0: Muy buenas tardes para todos, muy bienvenidos a nuestra conferencia Estrategias para la protección de piel en profesionales de la salud Queremos darles la bienvenida, bienvenida. queremos saludarlos esta tarde y especialmente agradecer a todos ustedes el aceptar esta invitación Primero, pues, también queremos a, particularmente reconocer, agradecer y presentar a todos ustedes, profesionales de la salud, nuestro respeto y nuestra admiración por su labor del día a día, por esa labor que están haciendo en este momento con sus pacientes, en sus instituciones, y definitivamente por todo el conocimiento que nos están permitiendo construir en este momento de pandemia. Esta conferencia del día de hoy va a estar a cargo de nuestro, de nuestro, de nuestro compañero, el jefe José Eduardo Ortiz Rodríguez, enfermero de la Universidad utca especialista en epidemiología, maestrante en enfermería con profundización en terapia anterostomal, heridas a incontinencia de la Universidad Nacional de Colombia y asesor de educación de combate región andina. A él lo va a estar acompañando en, la, eh, en, la, en, en, esta, en esta tarde de conocimiento que vamos a tener nuestra compañera enfermera Luisa Fernanda Lemus, enfermera de la Fundación del Área Andina, especialista en gerencia de mercadeo y estrategias de ventas de la Universidad Libre. Queremos dar a José Eduardo al jefe José Eduardo y a la jefe Luisa, nuestra bienvenida. Pueden por favor abrir su, sus cámaras y saludar a nuestro auditorio. Tenemos un auditorio muy concurrido el día de hoy. Tenemos participantes de varias ciudades. Queremos invitar a los jefes a dar eh, su saludo a nuestro auditorio. Jefe José Eduardo.
1: Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias eh, por estar acá esta tarde. Esta tarde eh, tenemos una conferencia preparada especialmente para ustedes, para proteger nuestra piel en estos tiempos de pandemia.
0: Muchas gracias, jefe José. Muchas gracias a usted por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento y su evidencia también. Jefe Luisa, muy buenas tardes. Bienvenida.
2: Buenas tardes para todos. Eh, les damos la bienvenida y gracias por estar acá con nosotros eh, sabemos que esto va a ser de mucha ayuda para ustedes y esperamos también poderles aclarar y brindar eh, toda la información que ustedes necesiten, gracias Sandra
0: Muchas gracias jefe Luisa bienvenidos para ustedes dos muchas gracias por compartir con nosotros toda su experiencia y su evidencia sabemos que vamos a adquirir herramientas que nos van a eh, propender y nos van a ayudar que el día a día sea mejor en este momento que estamos viviendo a nivel mundial. Jefe José, te damos inicio, por favor.
1: Muchas gracias. Vamos a dar inicio en este momento. Dame un segundo. Ahí estamos viendo mi pantalla, ¿cierto?
0: Eh, jefe José, eh, no estamos viendo tu presentación, estamos viendo tu pantalla con una imagen de YouTube. Un momento. Perfecto, jefe, ya estamos viendo tu pantalla.
1: Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en, en este momento. Eh, vamos a hablar de, de las estrategias para protección de piel en profesionales eh, de la salud. Acá es importante tener en cuenta eh, esta agenda. Vamos a desarrollar eh, un objetivo. Vamos a hablar de elementos de protección personal versus eh, lesiones por presión. Vamos a revisar todo lo referente a evidencia científica y todas las soluciones COMBATEC para el manejo y el uso de prevención y manejo de lesiones asociadas al uso de dispositivos. Es importante eh, en este objetivo describir las principales estrategias para prevenir las lesiones por presión en el personal de la salud por el uso prolongado de elementos de protección personal. Y acá es importante tener en cuenta las eh, los elementos de protección personal para poder entender la causa podemos eh, nosotros eh, utilizamos o estábamos acostumbrados a utilizar nuestras mascarillas quirúrgicas pero ahorita eh, con la pandemia debemos utilizar eh, la mascarilla N95 eh, las monogafas las caretas y acá también es importante el tiempo el tiempo de exposición y pasamos a pensar en si esto es algo positivo o es algo negativo para nosotros. Es algo positivo porque nos estamos protegiendo la piel del COVID-19 que es el virus que, que ahorita nos está quejando y tiene eh, un impacto negativo porque nuestra piel se está viendo afectada a causa del uso prolongado. Estamos hablando ya de turnos, no de seis horas, sino de turnos aproximadamente de doce horas. En, en otras personas hacen doce horas, dieciocho horas eh, o veinticuatro horas en el caso de que tengamos doble trabajo. ¿Y cómo surge la lesión eh, por presión relacionada con los elementos de protección individual? Surgen, como lo vimos, por el uso prolongado de estas lesiones por presión y surge también porque necesitamos protegernos y surgen porque hay cuatro factores que siempre están presentes en la aparición eh, de las lesiones por presión, como por ejemplo, la presión que ejercen los dispositivos eh, de, de protección individual la fricción y el cizallamiento constante que, que está apareciendo en nuestros profesionales de la salud y también la parte del microclima. Imagínense en un turno de 12 horas con esta careta, con, este, eh, con la mascarilla N95 y con toda la protección y en una unidad de cuidado intensivo. Entonces vamos a tener sudoración de la piel y ese microclima o esa humedad en la piel va a, ten, va a generar una alteración de, de la piel. Y es importante que empecemos a vigilar nuestro rostro y que empecemos a tomar precauciones para eh, manejar todas estas lesiones por presión. Y acá quiero hacerles una pregunta. ¿Necesitamos cuidar nuestra piel? cuando utilizamos los elementos de protección personal. Si quieren contestar por nuestro chat, lo pueden hacer. Y vamos a iniciar con la evidencia científica. ¿Qué dice la evidencia científica respecto a la protección de la piel eh, cuando utilizamos los elementos de protección individual de forma prolongada? Acá tenemos el panel de expertos que nos dice que una lesión por presión es un daño localizado en la piel y el tejido blando subyacente, y esta lesión se puede presentar en la piel, como la piel intacta o una úlcera abierta. Acá estamos hablando de piel intacta cuando tenemos las hiperemias no reactivas o, de pie, o una úlcera abierta cuando ya tenemos eh, una lesión y esto puede ser algo muy doloroso. ¿Qué nos dice eh, este artículo de, que habla de lesiones por presión relacionadas a dispositivos médicos en profesionales eh, de la salud en época de pandemia? Este fue uno de los artículos que salió recién eh, en marzo, más o menos marzo, abril de, de este año. Y encontramos que estas lesiones por presión relacionadas con los dispositivos médicos han ganado importancia en estos tiempos de pandemia porque tenemos ya varios profesionales de la salud que también se están eh, afectando su piel por la exposición prolongada. También es importante eh, hacer la prevención de estas lesiones de piel. Y, esa, y la prevención de estas lesiones, eh, primero hay que determinar qué tanta exposición estamos teniendo, qué estamos utilizando para prevenir y lo ideal es que podamos contribuir a que toda nuestra piel esté completamente, esté completamente intacta. Las lesiones por presión relacionadas con dispositivos médicos en profesionales de la salud en épocas de pandemia. La evidencia nos habla de que debemos programar unos minutos de alivio de la presión con la posibilidad de quitar la máscara cada dos horas inspeccionar la piel con frecuencia y prestar atención como signos de dolor, malestar, hiperemia y lesiones y evitar colocar la máscara y otros elementos de protección personal en áreas donde ya hay algún tipo de lesión, eczema o hiperemia o si sin el tratamiento adecuado. Cuando ya tenemos estas lesiones debemos darle manejo a esta piel que está completamente alterada. También nos recomiendan limpiar la piel con jabón líquido, preferiblemente con un pH compatible con la piel. En cuanto a las lesiones de piel por el uso de elementos de protección individual, también nos dice eh, unos cuidados como la hidratación, la utilización de apósitos entre la piel, el dispositivo médico eh, que está ejerciendo esa lesión por presión Utilizar todo lo referente a protección de piel en todas las áreas anatómicas de riesgo, las prominencias óseas que van a estar en contacto directo con estos elementos de protección individual. Y eh, también es importante utilizar el elemento de protección individual de acuerdo al nivel de cuidados eh, eh, que, se, que se necesitan dependiendo de la anatomía que tenemos y siempre verificar el sellado correcto de estos elementos de protección individual. ¿Qué nos dicen los documentos de consenso? Nos sugieren el uso de apósitos de espuma multicapa con silicona en la prevención porque reducen significativamente, por ejemplo, la incidencia de lesiones sacras y de talón y no hay evidencia clara de que un apósito en particular sea más efectivo que otro. Y acá es importante que ustedes utilicen pues todo lo que pueden tener a la mano. Este es un artículo que encontré, eh, es un artículo muy interesante de la SOVES, que es la Asociación Brasileña de Somaterapia, y también eh, el Grupo de Investigación de Somaterapia, Ostomías y Heridas Agudas y Crónicas e Incontinencia, y también participó la Universidad de Sao Paulo, donde nos hablan de lesiones de piel relacionadas con el uso de equipos eh, de protección en, el persona, en profesionales de la salud y las estrategias para prevenir eh, todas estas lesiones en la pandemia por COVID. Son siete pasos muy básicos donde nos hablan de lavado de manos, de higienizar la piel, de hidratar la piel, de proteger todas las áreas expuestas a la presión, de programar unos minutos de alivio, de inspeccionar la piel y eh, de proteger todas esas lesiones que ya se causaron eh, por estos elementos de protección individual. En este momento les voy a, pre a presentar las soluciones eh, COMBATEC que nos van a ayudar a prevenir estas lesiones que nos están causando los elementos de protección individual. Acá encontramos estas cuatro recomendaciones. Son unas recomendaciones como primero proteger la piel con una barrera protectora de piel SensiCare. Vamos a utilizar apósitos entre la piel y el dispositivo de protección utilizando Foam Lite o extra Extratin. Es importante retirar adecuadamente los apósitos con el liberador de adhesivos SensiCare. Y por último vamos a limpiar la piel luego a hidratar la piel con un producto que manejamos nosotros que es sub -Hel. En cuanto al manejo de la, de la humedad, denme un segundo, yo voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí ya están viendo nuevamente mi pantalla.
0: Sí, José, ya se está viendo.
1: Entonces acá es importante proteger la piel de la exposición a la humedad excesiva mediante el uso de productos de barrera para reducir el riesgo de lesiones por presión. Como hablábamos, el microclima puede alterar la piel. Esta piel eh, va a estar sometida al uso de... De, de tiempo prolongado, por ejemplo, en una unidad de, de cuidado intensivo y la piel va a generar una humedad específica. Entonces aquí es importante, por ejemplo, utilizar una barrera protectora de piel. Acá también es, es importante eh, reducir la presión que generan los elementos de protección individual. ¿Cómo lo puedo hacer? Utilizando unos productos y unos dispositivos médicos. Específicamente para proteger esta, esta piel. Acá tenemos un ejemplo con el uso de duoder extratín en la protección eh, que, que nos ofrece duoder extratín. Acá vemos una persona que se coloca todos sus elementos de protección individual y acá vemos cómo ella utiliza el, el duoder extratín para proteger esas zonas o esas prominencias óseas. Acá es importante utilizar las recomendaciones que más eh, nos puedan ayudar a prevenir la, las lesiones de piel. Y acá tenemos un seguimiento donde esta persona tiene la piel completamente intacta. También tenemos otro producto que es Foam Light. Acá ustedes ven la persona que va a estar en exposición a 12 horas de trabajo y acá como ella se va a cuidar toda la piel, la fricción, y el cisarramiento que pueden producir estos elementos de protección individual, y acá vemos como ella eh, no tiene ninguna lesión por presión. En la higiene y la hidratación de la piel es importante limpiar la piel adecuadamente cuando esté sucia o cuando sea necesario en intervalos regulares. Es importante utilizar un jabón suave, cremas hidratantes, y aplicar eh, la, todo lo que tengamos de productos hidratantes con movimientos suaves alrededor de la cara lo ideal es que hagamos esto en nuestra casa con previo lavado de manos y eh, acá nos eh, sugieren no masajear las áreas de prominencia ósea o áreas que ya tienen una hiperemia no reactiva o reactiva a continuación les voy a compartir eh, este testimonio de uso de productos combate voy a colocar el audio nuevamente ahí ya va a salir la pantalla y eh, vamos a escuchar este testimonio de esta enfermera colombiana
3: buenas tardes mi nombre es Mónica García soy enfermera del área asistencial Quiero comentarles mi experiencia con los productos Cumbatec para proteger mi piel de las zonas de presión pues, que producen los CPP. Eh, me fue muy bien. Eh, realmente yo empecé a hacer zona de presión eh, alrededor de el, acá, de las cejas, por lo que me tenía que colocarla sobre gafa para hacer la protección ocular y estaba haciendo pues una depresión en esta zona entonces me colocaba el spray, el, el apósito y al finalizar pues me hidrataba la piel con el Sabiel y me fue muy bien entonces en realidad es importante aprovechar la tecnología que ellos nos ofrecen y protegernos porque en estos momentos es importante usar pues adecuadamente los elementos de protección personal pero también debemos pues, cuidarnos por las largas jornadas de trabajo. Gracias.
1: Entonces, es importante eh, pues que, que en este momento donde estamos exponiendo nuestra piel a jornadas largas, podamos utilizar eh, todos estos elementos de protección individual. En este momento, quiero invitar a Luisa Fernanda Lemos, ella nos va a hacer un taller de colocación de los productos con bateg en vivo. Eh, ya Sandrita la presentó a ella, ella es enfermera de la Fundación del Área Andina y es especialista en gerencia de mercado de la Universidad Libre de Bogotá. Eh, Luisa, ¿ya estamos listos? Sí, José. Perfecto, entonces Luisa nos va a hacer toda la demostración de todos los pasos. Y estos son los pasos que debemos realizar y que sugerimos desde Combate para que ustedes protejan su piel y la tengan siempre eh, intacta.
2: Gracias, José. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Eh, como José ya lo mencionó, eh, yo les voy a explicar eh, cómo hacemos eh, a diario para cuidar nuestra piel utilizando los elementos de protección personal. Eh, los elementos que necesitaríamos los, los productos, entonces tenemos el sensique protector y el sensique removedor. Contamos con el duodel Extractive y con el, el Foam Light. Entonces en la parte de atrás ya pues les tenía como las medidas que recomendamos pues aproximadamente Sería eh, dos tiras, una viene de 15 centímetros por 2 centímetros y en una de ellas dejamos una pestañita para que nos ayude a proteger la zona del tabique que es donde también nos hace presión. Utilizamos el SAPGEL para poder hidratar nuestra piel después de la jornada laboral. Entonces yo ya tengo acá las tiras listas. Eh, yo utilizo, eh, generalmente son unas palitas, son más prácticas de utilizar, las utilizo eh, cada día y las desecho. Importante pues recordar antes de realizar, de colocarnos los elementos, pues realizar el lavado de manos. Recuerden que pues, los apósitos están estériles, entonces igual por protección de nosotros debemos eh, también limpiarnos y tener eh, las manos desinfectadas. Antes de colocarnos los apósitos, pues hacemos la limpieza de la cara. Utilizamos entonces el pañito que es para proteger la piel. Lo aplicamos en las zonas donde vamos a colocar nuestros apósitos. En la frente, y en la zona donde vamos a colocarnos el tapabocas, que es en las prominencias óseas mastoides, para protegernos también de las presiones que nos generan los tapabocas. Una vez entonces nos hemos eh, realizado la aplicación de eh, la protección de la piel, con nuestro Senziquet Protector, vamos a colocarnos las tiras. Entonces esta era era de las tiras que yo les decía la que tenemos acá, ya la tenemos acá lista y esta la vamos a colocar en la frente para proteger la presión que generan o las monogafas o la careta que utilicemos. Y nos la vamos a colocar de esta manera. La otra tira que ya tenemos, que era la que yo les decía, debemos tener acá una, una pestañita para poder proteger toda la zona de la nariz. Y esta nos la colocamos acá. Ahí ya tenemos protegida toda la parte donde nos hace mayor presión cualquiera de los dos elementos que utilicemos, las monogafas o la careta. Y en la zona ósea mastoide tenemos entonces dos tiritas aproximadamente de 3 centímetros por 1 o 1.5 centímetros y las colocamos en la zona de atrás que es donde va a ser presión las tiras de los tapabocas. las hacemos que quede hacia la unión de la oreja para poder protegernos. Y hacemos lo mismo. Aquí. Entonces estas son las monogafas, nos colocamos el tapabocas, aquí ya nos queda sobre la zona donde hemos cubierto con el, con el apósito, nos colocamos las monogafas. y hay algunos lugares donde deben utilizar también la careta, entonces esta podemos utilizarla de igual manera. Ahí ya quedamos pues protegidos, nuestra piel va a estar protegida y no pues va a permitir que nos genere lesiones en ninguna zona donde nos hacen presión los elementos. Para retirarlos, Vamos a utilizar entonces el sikker removedor. Igual, ¿no? Pues todas las medidas antes de retirarnos, el lavado de manos. Eh, utilizamos entonces la toallita y lo que vamos a hacer es levantar una punta del, del apósito y suavemente ir haciendo frotecito para levantar. Igual recuerden que el Foam Light ustedes pueden reacomodarlo y pueden reutilizarlo. Este es muy bueno para las personas que sudan mucho porque no se va a dañar, no se les va a caer y lo pueden volver a utilizar. listo, una vez retirado los elementos de protección personal, limpiamos nuevamente nuestra piel con un pañito para retirar pues, los excesos que nos hayan quedado y lo que hacemos es hidratar nuestra piel con soft gel. Y pues esta es la rutina que recomendamos en Combatec para proteger la piel de todos los profesionales de la salud.
1: Muchísimas gracias Luisa.
2: Eh, estos son
1: eh, todos los pasos, los cuatro sencillo, sencillos pasos eh, que debemos utilizar para realizar eh, nuestra protección de, eh, de piel. A continuación vamos a, a terminar eh, la presentación. Es, es importante pues, que ustedes reconozcan estos pasos, igual para el retiro tener todas las precauciones según los protocolos que estén manejando a nivel institucional y después de que realicen eh, el retiro es importante eh, utilizar eh, toda la parte de la hidratación y seguir con la piel eh, normalmente. Si tenemos algún tipo de alteración de la piel, es importante que ustedes eh, hagan ya el manejo dependiendo de la lesión por presión que ya tengan. Eh, me han consultado mucho eh, hiperemias, eh, blanqueables, no blanqueables y acá es importante tratar de buscar el espacio o, o, el, o el producto adecuado para que se libere esa presión. Bueno, esto era pues lo que queríamos compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Antes de terminar, eh, bueno, quiero que registren eh, mi correo electrónico o mi número de teléfono o el correo de mercadeo si tienen alguna duda o pregunta referente a cómo adquirir los productos y a través de nuestras redes sociales también pueden hacernos cualquier tipo de consulta o pregunta que ustedes tengan. En este momento eh, quiero invitar nuevamente a, a Luisa Lemus que encienda su cámara y hoy también tenemos como invitado al licenciado Oscar Caicho quien nos va a eh, apoyar en este conversatorio de cierre eh, y también pues voy a estar yo eh, acompañándolos en este momento muchísimas gracias y pues vamos a, a darle eh, el paso a Sandra para que nos apoye con las preguntas perfecto José,
0: muchísimas gracias jefe José eh, definitivamente muchas gracias por, con, por compartir con nosotros la experiencia, el conocimiento a Luisa, infinitas gracias por hacernos esta demostración eh, definitivamente ver hacer las cosas hace que sea mucho más fácil que retomemos un poco más que, que grabemos un poco más las acciones que debemos seguir, que como lo decía el jefe José, son cuatro pasos que tú nos los enseñaste muy bien. Muchas gracias, Luisa, por compartir esta experiencia y esta evidencia que tú has vivido en el día a día también, como muchos de nuestros asistentes. Quiero contarles en este momento que tenemos invitados de Ecuador, de Palmira, de Perú, de Montería, tenemos personas también de Bogotá. Entonces es bien importante que, que, toda, que construyamos esta red de profesionales de la salud en búsqueda del de bienestar de nosotros y de nuestros compañeros. Cuando José nos hacía la pregunta durante la presentación qué tan importante es cuidar nuestra piel, veíamos efectivamente muchos a través del chat nos contestaron que sí, pero también muchos fueron muy eh, eh, compañeristas al contestar que no solamente debemos cuidar la nuestra, sino también la de nuestros compañeros, que tenemos esa responsabilidad, de colegaje, esa responsabilidad compartida de si vemos a un compañero con una lesión de piel, poder también transmitirle este conocimiento que estamos nosotros adquiriendo y transmitirle estas herramientas y poder hacer alguna recomendación de esta índole. Para dar entonces inicio a, nuestro, a nuestra sesión, a nuestro Sandrita, conversatorio antes, con expertos.
1: Sandrita, antes de sí. esto, eh, el licenciado Cacho nos tiene preparado eh, la colocación del hidrocolóide que de pronto pues Luisa ah, nos perfecto. mostró eh, la colocación de Hola. la espuma y quiero pues invitar al licenciado quien nos va a apoyar en este momento dándonos las indicaciones eh, de cómo se manejan los hidrocoloides también. Licenciado, muchísimas gracias por estar esta tarde y pues les damos, le damos el paso.
0: Licenciado, muy buenas tardes, mucho gusto. Eh, queremos entonces eh, contarles quién es el licenciado Oscar Caicho es enfermero de la Universidad de Guayaquil, especialista en administración sanitaria en la Universidad de las Américas en Quito, monitor post título en heridas y ostomías, enfermero líder de la clínica de heridas y ostomías de Omni Hospital y profesor titular de la certificación nacional en heridas y ostomías de la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil. Definitivamente, como ustedes lo ven, tenemos... Grandes especialistas, grandes expertos en el tema. Muchas gracias, licenciado, por compartir con nosotros también esta tarde de conocimiento. Bienvenido y quedamos atentos a, a sus indicaciones.
4: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, realmente todo este tema de la prevención de las lesiones en, pues en el rostro de los profesionales sanitarios eh, ha sido una labor que ha sido motivada, y tengo que decirlo abiertamente, por Combatec. Entonces, ustedes han sido quienes nos han eh, motivado a que nosotros desarrollemos ciertas estrategias. ¿Qué estrategia se desarrolló en esta institución hospitalaria donde yo trabajo? Básicamente, fue eh, que en todos los servicios de las áreas COVID, nosotros instalamos canastas a las que llamamos kits de prevención eh, para los profesionales de la salud. ¿Qué incluían estas canastas? Básicamente lo que incluían era algo de lo que mencionó Luisa Fernanda, ¿verdad? Incluían pues removedores eh, cutáneos, ¿verdad? Incluían asimismo pues películas protectoras eh, no irritantes a base de silicona, pero eh, nosotros no contábamos con Juan Light, que eh, generalmente nosotros hacíamos, tratábamos de evitar estas lesiones eh, relacionadas con la fricción, con el sillazamiento y también con la presión por el uso prolongado de los elementos de protección eh, personal con eh, hidrocoloides finos que también son opciones válidas, ¿verdad? El recorte siempre va a ser acorde a la fisonomía del rostro. Obviamente, si es un rostro pues, mucho más ancho, se va a utilizar un poco más de producto. ¿Qué es lo que utilizamos? Igualito que lo que está mencionando Luisa, ¿verdad? Utilizamos también nosotros... PAP, porque nos resulta mucho más económico y mucho más fácil de poder, eh, de poder eh, distribuir este producto sin obtener ningún desperdicio o muchas veces que el producto caiga eh, directamente sobre los ojos, ¿verdad? Sobre las conjuntivas aunque no irrita, ¿verdad? Porque son películas libres de alcohol. Lo que nosotros hacemos es eh, generalmente pasar este PAP a nivel de lo que es la frente, ¿verdad? Lo giramos, utilizando la técnica de los cuatro lados, a nivel de lo que son eh, pues, los huesos malares y también a nivel de las apófisis mastoides, ¿no verdad? Parte o la zona retroauricular. La única diferencia marcada con, eh, pues con, con Luisa es que nosotros tratamos de recortar los, las láminas hidrocoloides en eh, segmentos mucho más pequeñitos, generalmente de 3x3 o de 2.5x2.5. y eh, porque nuestro eh, tapabocas es eh, distinto y justamente lesiona esa zona en particular, ¿verdad? Y es la zona que particularmente nosotros realizamos la cobertura, ¿no? Realizamos la cobertura. En términos generales, la técnica es exactamente igual, ¿verdad? La remoción es quizás la única que va a cambiar, nosotros tratamos de colocarlo, lo que sí recomiendo es que en las esquinas nosotros tratemos de realizar un recorte para que no interfiera con los ojos en el momento de aperturar o cerrar es porque este no se va a correr en lo absoluto, ¿verdad? También para el caso de las gafas, nosotros recortamos una tira larga de 1 por 5 o por 7 centímetros dependiendo de la dimensión del rostro, ¿ok? Lo dejamos colocado ya en la zona donde habitualmente nosotros lo manejábamos de gran ayuda, en realidad, porque así pudimos evitar muchísimas lesiones que se estaban dando. Hay personas que utilizan mascarillas de doble filtro, entonces esto tiende a, serra, a sellar, ¿no verdad? Eh, a realizar un sello mucho más efectivo, pero a, también a causar lesiones. Hay profesionales que han presentado costras también a nivel del rostro, sin embargo, por la perfusión tisular, ¿verdad? Por la cantidad de irrigación que tiene el rostro, es, han sido mucho más fáciles de poder, eh, de poder curarse. Básicamente es esa es la aportación, José. Gracias.
0: Muchas gracias, licenciado. Muchísimas
1: gracias.
0: Muchas gracias, licenciado. Definitivamente, de los dos talleres en vivo que tuvimos, el de Luisa, el de la jefe Luisa y el del licenciado Oscar, podemos definir efectivamente cuatro puntos o cuatro parámetros claros. Primer punto: utilizar una barrera protectora cutánea siliconada. En los dos casos, como vimos, se utilizó en Sachet que hace que, sea, pues, eh, que, que impregne mucho más. Segundo punto, eh, utilizar apósitos, sean apósitos extra delgados o finos, como nos lo enseñó el licenciado, o apósitos de espuma ligera impermeable, como nos lo enseñó Luisa. Definitivamente, eh, ¿qué hace la diferencia en utilizar el uno o el otro? Lo que tengamos en la institución, lo que la institución nos pueda brindar, pero también eh, si son personas que sudan mucho, que generan mucha humedad, es mejor una espuma impermeable, ¿cierto? Una espuma ligera, impermeable. Tercer punto, muy importante, muchísimas gracias, licenciado. Los cortes, hacer los cortes de acuerdo a la fisonomía de la cara. El licenciado nos lo explicaba y nos lo decía hay algunos que somos un poquito más cachetoncitos, entonces vamos a requerir un poquito más de, 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 de tamaño, hay otros menos, entonces de acuerdo a hacer los cortes de acuerdo a la fisonomía de la cara, pero siempre teniendo en cuenta la protección a nivel de tabique, a, a nivel de tabique, generar esa pestaña que nos, eh, nos provea la protección a nivel de tabique. Y por último, licenciado, no recomendaba hacer unos cortes con bordes redondeados, que definitivamente también van a ser mucho más cómodos. Muchas gracias eh, a, a los dos, eh, fueron muy explicaciones muy claras y que nos permitieron o nos permiten sacar estas conclusiones. Les decía entonces que en este momento vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Se han generado muchas preguntas en, eh, en, nuestro, en nuestro chat, entonces la primera pregunta que se genera. Eh, pues eh, creo que nos la puede contestar Luisa. Nos dice, buenas tardes, quiero preguntar, ¿es necesario utilizar los tres apósitos, es decir, protector cutáneo, me imagino que se están refiriendo a la barrera protectora cutánea siliconada, duoder, el duoder el extra fino o el duoder extra delgado y gel? ¿O podemos escoger uno de los tres? Cuéntanos, Luisa, tu experiencia. Bueno,
2: eh, estos tres pues cada uno cumple una función diferente Entonces lo que recomendamos nosotros es utilizarlos los tres Uno, eh, porque la barrera cutánea lo que va a hacer es proteger la piel Al colocar el adhesivo del apósito que vamos a utilizar El segundo que es el duoder, pues es el apósito que va directamente en la piel Entonces ya está protegida con eh, el sachet que utilizamos de la barrera cutánea eh, protectora y el SAPGEL, pues es, nosotros lo recomendamos más para hidratar una vez retirado todos los adhesivos por, eh, eh, pues para proteger nuestra piel. Pero pues digamos que son eh, productos que hacen una función diferente. Entonces lo recomendable es, es utilizarlos, pues los tres.
0: Perfecto, Luisa. Muchas gracias y muchas gracias por la aclaración. En la pregunta nos ponen el Duover gel que es un un producto con otras características, con otras funciones, acá estamos recomendando para hidratar la piel, el TAPG, ¿de acuerdo? Que tenemos otra pregunta y creo que el licenciado Oscar eh, nos puede contestar esta pregunta y nos puede dar eh, un mayor luz en este sentido. Nos pregunta, y ahí al colocar estos, estos dispositivos, ¿tenemos un cierre hermético? Me imagino que se están refiriendo específicamente a los sellos tanto positivo o negativo, de las mascarillas específicamente la mascarilla N95 cuéntenos eh, licenciado cómo lo han manejado ustedes y qué experiencia han tenido
4: ok, ahora sí no se me escuchaba, ya, gracias
0: ya tiene audio licenciado sí.
4: Sí, mira, todos estos productos de aquí, la mayoría de ellos, eh, por ejemplo, los hidrocoloides, son eh, sumamente ergonómicos. Gracias a los polímeros elastoméricos, ellos se adhieren muy bien, ¿verdad?, a la piel, son termolábiles. Entonces, todo esto le otorga características a la lámina realmente hidrocoloide para que pueda adherirse firmemente al rostro, no se corra, ¿verdad? Y lo más importante, que no interfiera con el sello, efectivo de la mascarilla. Sin duda, igual eh, es una preocupación bastante grande, pero algo que se aconseja a los profesionales de la salud para poder verificar si la mascarilla realmente no tiene fugas es que cuando uno se coloque la máscara en el rostro tiende a hacer un ejercicio de exhalación, ¿verdad? Uf, hacia afuera y poder comprobar si realmente existe fuga o no. En ese caso hay que tratar de reajustarla, pero si los apósitos eh, destinados a la protección facial, interfieren con el sello, no, porque generalmente son extras delgados, ¿no? Por eso se recomienda siempre, pues, las versiones extra delgadas de los mismos, sea Fun Light, sea también, este, eh, el apósito Duoder Extra Thin, o también este, nosotros incluso eh, en, en carencia, porque ha sido una pandemia, hemos también utilizado eh, el apósito duoder eh, grueso y no hemos tenido complicaciones eh, ni fallos eh, relacionados con el sello.
0: Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por, su, por, por su, su experiencia y por compartirla específicamente con nosotros y su explicación. Eh, creo que esta pregunta es para cualquiera de los dos, para Luis o para usted, licenciado, eh, vamos a hablar de pronto de parte suya con el doder extra delgado y vamos a hablar con Luisa por parte del juan Light. Nos preguntan ¿cuántos usos se les pueden dar?
4: Las damas primero.
0: Ah, bueno señor, entonces con la jefe Luisa, ¿cuántos usos se le puede dar a juan Light, jefe Luisa?
2: Bueno, el Fuan Light pues es adhesivo, entonces pues ustedes van mirando eh, de acuerdo a cómo vayan sintiendo el apósito. Eh, es utilizable por lo que tiene su adhesivo, eh, pero pues eso como que cada persona lo puede ir determinando cómo va sintiendo el apósito en cuanto al foam que se puede reutilizar. Entonces aproximadamente pues lo ponemos entre tres o tres costuras. Eh, para y va a evitar contaminación y pues estas cosas, ¿no? Pues en este momento de, de la
0: Muchas gracias, Luisa. ¿Y el poder extraprim, licenciado?
4: Bueno, este, nosotros lo que, hacíamos, eh, lo que hacíamos era colocar dentro de los kits las laminitas de 10x10, ¿verdad? Teníamos ya recortes eh, determinados y la lámina la fragmentábamos en la mitad, entonces una lámina de 10x10 la podríamos utilizar nosotros para dos, este, dos ocasiones o dos guardias, ¿verdad? Aquí las guardias se estaban realizando por jornadas de 24 horas, entonces lo que nosotros recomendábamos era utilizarla y luego pues este, descartarla, ¿no? Descartarla debido a la cantidad de carga viral. Algo, una estrategia que sí me gustaría mencionar es que nosotros realizábamos una técnica que en cura avanzada de heridas llamamos la técnica del cribado, ¿verdad? Que con una aguja número 18 y con una lámina, ¿verdad? Extra este, delgada, lo que hacíamos eran perforaciones a la lámina para poder permitir que el exceso de humedad pueda eh, salir a través de la lámina hidrocoloide fina, ¿no? Era algo porque recordemos que el apósito tiende a ser un poquito oclusivo, ¿verdad? Y con el calor excesivo, ¿verdad? Por eso es que Fuan Light dista mucho del, del hidrocoloide, porque Fuan Light tiene esa particularidad, absorbe el sudor. Pero cuando utilizamos un hidrocoloide va destinado obviamente pues, a generar algo de humedad, ¿no? Pero podríamos este, solucionarlo con, con, con esa estrategia, ¿no? Con la técnica del cribado. Pero mi recomendación siempre es descartarlo posterior este, a, a luz.
0: Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Esta pregunta creo que está de, de diseñada específicamente para José. Nos pregunta José, ¿cómo se puede solicitar estos apósitos? En el, para el personal asistencial y justificar. ¿Cómo podemos justificar estos apoyos
1: Bueno, eh, muy buena pregunta eh, para la persona que la hizo. Acá es importante apoyarnos siempre de salud ocupacional de la institución. Eh, ¿Por qué salud ocupacional? Porque estas son lesiones de piel ocasionadas con dispositivos médicos y eh, he tenido la experiencia de hacer trabajos con, desde Salud Ocupacional donde se ha podido eh, mejorar eh, este proceso de que las personas o el personal de salud pueda tener acceso a, a estos productos. En algunas instituciones de acá de Bogotá, eh, Salud Ocupacional es quien nos está apoyando para hacer esta prevención porque eh, en los casos donde ya se, se tengamos la piel completamente alterada, eh, deberíamos hacer un reporte eh, como un accidente laboral. Entonces, aquí es importante apoyarnos de, de, de salud ocupacional, también apoyarnos del líder eh, de heridas y ostomías de, de nuestra institución, porque a través de estas dos personas vamos a poder lograr eh, mucho con las directivas para poder proteger nuestra piel. Eh, algunas personas también que me han consultado de forma particular han podido eh, comprar los productos y han podido hacer eh, esa parte de la prevención. Lo ideal sería, como nos pregunta eh, nuestra eh, nuestra asistente de hoy, y pues es que la institución nos puede apoyar con esto.
0: Perfecto, José, muchísimas gracias. Quiero también extender esta pregunta al licenciado Oscar, eh, teniendo en cuenta que él en este momento se encuentra dentro de una institución y obviamente ha tenido que hacer la justificación también eh, de este de estos eh, protectores, de estos apósitos protectores de piel para el personal asistencial. ¿Cómo lo uh -huh. han manejado en su institución, licenciado?
4: Bueno, nosotros este, realizamos simplemente un muestreo de las personas que presentaron lesiones cutáneas a nivel del rostro, ¿verdad? Este, fotografiamos to a todas estas personas, eh, elaboramos un informe y a través de este informe la institución decidió adquirir estos insumos en la versión de un kit eh, y eh, es, es, esa fue la, la situación, ¿verdad? La institución en este caso asume el costo de, eh, de este kit para proteger a su personal.
0: Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias. Nos preguntan también, licenciado, en este momento dice, eh, hola, cuando ya tenemos una herida o laceración en la nariz, ¿el Funline me sirve también para el alivio o hay otro producto que puedo utilizar ya que tengo la herida sabiendo que debo poner y quitar cada turno? Licenciado,
4: Nosotros, eh, le damos la palabra. Eh, sí, cuando ya existen lesiones cutáneas, generalmente lo que nosotros, por eso es importante hidratar, ¿verdad? No solamente es este, necesario la colocación o la protección del dispositivo, porque eh, si bien el uso prolongado va a causar lesiones, entonces es muy importante por eso utilizar Safgel gel posterior eh, a la guardia, ¿verdad? O posterior al turno, porque debido a los componentes que tiene, Safgel gel como la hidantoína, ayuda justamente a desinflamar los tejidos blandos, entonces esto evita que el uso repetido de estos elementos de protección personal también pueda causar este problemas cutáneos cuando nosotros hemos tenido ya lesiones eh, en piel de los profesionales de la salud y tienen que utilizar otro tipo de cura local a nivel del rostro, como mencionaba hace un ratito, que tenían presencia de costras. Siempre ha sido una actividad colaborativa con salud ocupacional para que puedan tener libre algunos días y hayan sido cubiertos con algún eh, sistema de cura que no necesariamente va ligada al, al sistema de prevención. no Ya va a depender justamente del tipo de lesión que presenten.
0: Perfecto, licenciado. Muchas gracias. José, eh, en referencia a esta misma pregunta, eh, el tema específico de utilizar point LIGHT, eh, ¿qué nos puedes tú compartir o qué nos puedes tú enseñar?
1: Bueno, cuando ya tenemos una lesión, eh, específicamente nos tenemos que remontar a los conceptos de, de la clasificación de las lesiones por presión. Acá es importante determinar si es categoría 2 o si solamente es una hiperemia blanqueable o no blanqueable. Si es así, estoy de acuerdo con lo que nos dice el licenciado Cacho. Eh, si ya hay una lesión, debemos mirar la profundidad, hacer la valoración de la herida tal cual como lo hacemos eh, en, en nuestra práctica eh, diaria. Y dependiendo de lo que encontremos, mirar si necesitamos utilizar un producto eh, antibiofil, si necesitamos hacer una cobertura secundaria o si definitivamente es muy superficial y solo con el foam light. Eh, puede progresar la lesión. Entonces pues aquí pues sería la invitación um, a apoyarnos del referente de clínica de heridas o si ya tienen una lesión mayor con gusto, eh, en todas nuestras eh, ciudades y países de la región andina y de Latinoamérica tenemos un representante de combate que nos va a poder ayudar en, en la asesoría si tienen alguna lesión diferente a una lesión superficial. Uh -huh. Uh -huh.
0: Perfecto, José. Muchísimas gracias. Quiero contarles que tenemos en este momento un comentario que me parece bien importante que cada uno de ustedes lo pueda eh, resolver, más que resolver, pueda dar su opinión en referente a este comentario que nos están haciendo. Nos dicen específicamente, buenas tardes. Buenas tardes. Usted dijo que el apósito se puede reutilizar no se supone que está en un área contaminada, ¿cómo se va a reutilizar? En este caso quiero dar la palabra inicialmente pues a José que ya lo tenemos ahí, mentiras, primero las damas como nos enseñó el licenciado, perdóneme primero Luisa eh,
2: Sí, lo que yo les dije al finalizar es que dependiendo eh, el lugar donde se encuentre cada persona y eh, cada persona pues determina qué tan posible es que lo pueda utilizar. Lo que queríamos eh, que les quedara de pronto claro era que lo pueden reacomodar para poderlo levantar y volverlos a acomodar, ¿sí? El FOMLA se puede reutilizar, sí, pero pues teniendo en cuenta en dónde se encuentra la persona y por eso hice referencia dependiendo qué riesgo de contaminación tenga eh, cada profesional en el área donde
0: se encuentra. Perfecto, Luisa. Eh, licenciado
4: Oscar Sí, totalmente de acuerdo con este, lo que mencionaba Luisa, el foam light se puede utilizar dependiendo del área en la que uno se encuentra, ¿no? si voy a estar laborando en un, una unidad de cuidados intensivos entonces por la elevada carga viral debería este apósito de retirarse y descartarse, si es el caso de los hidrocoloides, lo que recomendaría básicamente es fragmentarlo nosotros lo hacemos eh, en dos segmentos en 10x10, pero eh, de ser necesario eh, en un área donde ni siquiera se utilicen muchos elementos de protección personal. Hoy en día, acá en Guayaquil, ha disminuido muchísimo la tasa de, de pacientes contagiados con COVID-19. Entonces, eh, lo que hemos hecho es diferenciar los servicios. Entonces, hemos he optimizado estos recursos. ¿Dónde se encuentran actualmente estos kits de prevención? En las unidades de, eh, de, de cuidado intensivo, ¿verdad? Pero las unidades de consulta externa, todo lo que son las unidades administrativas eh, simplemente eh, colocan una protección nada más nasal y de esa manera podemos fragmentar el apósito en cuatro y hasta en seis partes. Entonces esto ha permitido que optimicemos eh, el, el recurso que tenemos disponible, ¿verdad? No reutilizándolo eh, por una cuestión también que ya, ya salió por parte del comité ¿no? de infecciones, simplemente lo descartamos. Uh -huh. Creo que eso es adaptado en base a cada eh, institución, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias, licenciado. Eh, tengo en este momento un problema con mi video, pero bueno. Muchas gracias, licenciado. Hijo, eh, licenciado eh, Jefe José, ¿qué nos puedes aportar?
1: Landrita, eh, bueno, en este orden de ideas también, eh, muy de acuerdo, pues, eh, con los dos. Desde. desde de, hay que tener muy en cuenta. Si yo, por ejemplo, ya estoy haciéndome un manejo de una lesión, como nos eh, indicaban en la anterior eh, pregunta. Si es así, entonces eh, yo debería cubrir la lesión con algo que también soporte. O sea, si definitivamente no me dieron descanso médico, aunque estoy trabajando, eh, yo puedo dejar esa curación primaria, por decirlo así, y tratar de utilizar una espuma que me ayude a amortiguar si tengo que seguir utilizando las monogafas uh -huh. eh, lo podría hacer siempre y cuando tenga pues, todas las medidas si estoy en un área de riesgo como la UCI definitivamente por comité de infecciones yo tengo que retirar y descartar eh, todo con, pues, con todas las precauciones en las áreas eh, de bajo riesgo lo ideal es que eh, dependiendo del turno también, si fue un turno solamente de 6 horas o si fue un turno de, de 12 horas eh, y dependiendo de, de qué tan funcionable esté el adhesivo del producto. Eh, pues esa sería la recomendación eh, y pues lo ideal es tratar de no reutilizar eh, pues tanto el producto, más de pronto si yo voy a reacomodar o o de pronto en el, en el solamente en el día voy a hacer algún cambio tuve que salir del servicio y a la hora tuve que volver porque fui a almorzar, lo podría, por ejemplo, en ese caso reutilizar, eh, pero lo aconsejable, tal cual como nos dice Luisa y el licenciado, es en áreas de alto riesgo donde tengamos identificada eh, las altas tasas pues, de contaminación con el virus, pues lo ideal es que no reutilicemos nada y pues que apliquemos pues todo el concepto de, de prevención y control de infecciones Perfecto
0: jefe José, muchísimas gracias, en este momento tengo un inconveniente con mi cámara pero quiero eh, despedirme de ustedes eh, agradeciendo específicamente a todas las personas que nos acompañaron en, este, en esta conferencia en esta tarde de conocimiento agradecer al licenciado Oscar eh, por, por acompañarnos y por brindarnos todo su, su experticia y su conocimiento también a Luisa, a la jefe Luisa muchas gracias eh, definitivamente los dos videos que ustedes nos hicieron nos permitieron efectivamente aclarar muchas inquietudes y al jefe Eduardo, eh, gracias por compartir eh, todo su conocimiento y toda su experiencia y su evidencia con nosotros quiero invitarlos a dar un mensaje a cada uno de ustedes para en este momento las 122 personas que aún tenemos conectadas eh, los están escuchando y especialmente eh, están eh, eh, quieren conocer sus experiencias y más que todo quieren recibir un mensaje también de parte nuestra, de parte de combater. efectivamente ustedes lo saben la distancia no significa ausencia siempre pueden contar con su asesor de Combatec a nivel de Colombia a nivel de Perú, a nivel de Ecuador estamos a su disposición y estamos atentos a, a sus requerimientos entonces licenciado Oscar lo escucha nuestro auditorio virtual
4: bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias eh, a todos ustedes por podernos escuchar. Siempre recuerden que la prevención es una actividad que no deja marcas. Entonces es muy importante poder cuidar a todos nuestros profesionales de salud para poder seguir brindando esa maravillosa sonrisa y para poder seguir trabajando con mucha dedicación
1: José. Bueno, muchas gracias, eh, licenciado y Luisa, pues por, 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 por las palabras. Eh, a todas las personas que se conectaron esta tarde, darles las gracias. Queríamos compartir algo desde la experiencia, desde la evidencia científica, como siempre, y desde nuestra experiencia propia con nuestros productos CombatEC. Y también, eh, pues, el tener la voz. De, de ese testimonio que les, que les mostré en el video, para que todos ustedes tengan las herramientas para poder liderar en sus instituciones y que ustedes puedan proteger eh, la piel, recuerden que nuestra piel y nuestra cara es nuestra tarjeta de presentación en todos lados y lo ideal es que la protejamos siempre muchísimas gracias a todos eh, les doy un caluroso saludo y un abrazo y una feliz tarde para todos ustedes.
0: Muchas gracias, José. Jefe Luisa.
2: Bueno, pues muchas gracias eh, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, la idea era poderles eh, dar como una guía a ustedes, que tengan como una idea de cómo pueden utilizarlos, de cómo pueden proteger su piel eh, que es algo pues muy importante creo que lo que debemos en este momento darle prioridad es a proteger nosotros mismos proteger a nuestros enfermeros a todos nuestros profesionales de la salud y pues estas ideas que las puedan adaptar a cada uno de sus lugares de trabajo y de acuerdo pues a, a cada una de las personas en donde se encuentre entonces les deseo muy buena tarde y espero que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes
0: Muchas gracias jefe Luisa, muchas gracias para todos ustedes, para todos quienes se, se, se conectaron a esta conferencia, muchas gracias a nuestros expositores del día de hoy, a nuestro panel de expertos y para todos que tengan una feliz tarde y un excelente fin de semana y que toda esta información que nos llevamos, todo este conocimiento que podemos llevar, lo podamos también compartir en nuestras instituciones. Les deseo una feliz tarde, cuídense por favor, cuídense mucho. Y recuerden que Combatec siempre está con ustedes. Definitivamente eh, la distancia no significa ausencia y ahí estamos en todas las ciudades y en todos los países eh, prestos a todos sus requerimientos.
4: Feliz tarde y muchas gracias a nuestros expositores.